0: El siguiente programa pudiera no ser apto para menores ni para personas fácilmente impresionables, se recomienda discreción al escuchar esta emisión. Un reducido grupo de monjas y sacerdotes se encontraron con la mujer en la capilla de una casa una noche de junio. A pesar de que el clima era tibio afuera, se podía sentir un frío a recorrer la habitación, Cuando los sacerdotes comenzaron a orar, la mujer entró en trance. Y de pronto cobró vida, hablaba en múltiples voces. Una de ellas profunda, gutural y masculina, otra de ellas muy aguda. Una tercera voz hablaba solo en latín. Cuando alguien la rociaba de pronto con agua ordinaria, ella no reaccionaba. Pero cuando se rociaba con agua bendita, gritaba con dolor. ¡Déjenme sola ustedes! ¡Sacerdotes! La voz gutural gritaba, ¡ALTO USTEDES, lo lamentarán! Probablemente sepas de escenas como esta, un alma corrompida por Satanás, un sacerdote blandiendo un crucifijo ante una mujer que se retuerce. Películas y libros han representado los exorcismos tan a menudo que se han convertido casi en un cliché, pero este que te acabo de contar fue en verdad un exorcismo que incluyó a un personaje que no se ve habitualmente en los guiones de las películas tradicionales en que se expulsa al demonio. El Dr. Richard Gallagher es un psiquiatra certificado, educado en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y quien da clases en la Universidad de Columbia y en el Colegio Médico de Nueva York. Él fue parte del equipo que trató de ayudar a esta mujer a combatir a los aliados de Satanás. No formaba parte del plan profesional de Gallagher cuando estudiaba medicina en Yale. Él sabía acerca de los relatos bíblicos de la posesión diabólica, pero pensaba que se trataba de un intento de la cultura antigua por explicar los desórdenes mentales como la epilepsia. Él se llama a sí mismo con orgullo un hombre de ciencia. Sin embargo, en la actualidad, Gallagher se ha convertido en algo más. El especialista a quien recurre la red de exorcistas en Estados Unidos. Él dice que la posesión diabólica es real. Él ha visto la evidencia. Víctimas que de pronto hablan un latín perfecto, objetos sagrados que vuelan de las repisas, personas que muestran un conocimiento oculto o secretos acerca de las personas que de otra forma sería imposible conocer. Cuenta cómo en una ocasión, una mujer que pesaba unos 45 kilos, arrojó por los aires a un diácono luterano que pesaba cerca de 100 kilos, hasta la pared. Eso va más allá de la psiquiatría, reconoce Gallagher. Gallagher se considera un consultor en materia de posesiones diabólicas. Durante los últimos 27 años, ha auxiliado al clero a distinguir entre la enfermedad mental y las posesiones diabólicas auténticas, y estima que él ha visto más casos de posesión que cualquier otro médico en el mundo. El padre Gary Thomas, uno de los exorcistas famosos en Estados Unidos, en cuyo trabajo se basó la película El Rito. Dice que siempre que necesita ayuda, recurre a Gallagher. Es tan respetado en el campo, dice el padre Thomas, además de que no es como la mayoría de los psiquiatras que son o bien ateos o bien agnósticos. Gallagher es un hombre corpulento, que incluso llegó a jugar al baloncesto semiprofesional en Europa. Su apariencia impone, y cuando habla acerca de la posesión, lo hace como si estuviera describiendo el crecimiento de las algas, en un tono seco, clínico, casual. Reconoce Gallagher que la posesión diabólica es rara, pero real, en un ensayo que publicó en el Washington Post, escribió que pasa la mayor parte del tiempo convenciendo a las personas de que no están poseídas, cuando ellas piensan lo contrario. Hay por supuesto algunos críticos que dicen que Gallagher está poseído, pero de sus propias creencias, opinan que lo que ha atestiguado no son más que trucos de personas que realmente lo que necesitan es terapia, pero no un exorcismo. Sin embargo, uno de los más grandes misterios acerca del trabajo de Gallagher no es lo que él ha visto, sino la forma como él se ha desarrollado. ¿Cómo es que un hombre de ciencia de pronto se ve envuelto en el mundo de las posesiones diabólicas? La respuesta que Gallagher da es concisa, conoció a una reina de Satanás. Se trataba de una mujer de edad mediana que vestía ropas oscuras y tenía los ojos negros como la sombra, una mujer que resultaba encantadora incluso atractiva pero que formaba parte de un culto satánico se llamaba a sí misma la reina del culto pero Gallagher simplemente se refiere a ella como Julia un seudónimo que le ha dado Julia se había acercado a un sacerdote convencida de que ella estaba siendo atacada por un demonio el sacerdote la envió con un exorcista que llamó a Gallagher para que le hiciera una evaluación mental pero ¿por qué es que una adoradora del diablo querría liberarse del demonio Gallagher explica que la mujer se encontraba en conflicto, había una parte de ella que quería ser liberada de la posesión, ella fue la que ayudó a que Gallagher saliera de toda duda, era uno de los primeros casos que él atendió y esto lo cambió, Gallagher ayudó a conformar un equipo de exorcismo que se reunió con Julia en la capilla de una casa, objetos comenzaron a volar de los estantes a su derredor, ella de alguna forma sabía secretos personales de la vida de Gallagher. Por ejemplo, que su madre había muerto de cáncer en los ovarios. O el hecho de que dos gatos habían peleado afuera de la casa del médico una noche antes de la sesión. Julia encontró la forma de entrar en contacto con Gallagher, aun cuando Gallagher no se encontrara con ella. El psiquiatra se encontraba una noche hablando por teléfono con el sacerdote exorcista de Julia, cuando de pronto ambos hombres escucharon una de las voces diabólicas que provenían de Julia durante los trances, a pesar de que ella no se encontraba en un lugar cercano y ni siquiera en un teléfono a miles de kilómetros de distancia. Gallagher dice que nunca ha tenido miedo, es escalofriante dice, pero creo que pertenezco al bando que saldrá victorioso siempre. Además insiste que él permanece del lado de la ciencia, dice que de ninguna forma trata de adulterar el método científico que le ayuda a las personas a seguir los hechos hacia donde quiera que estos conduzcan. Habiendo crecido en una familia católica irlandesa en Long Island de Nueva York, Gallagher no prestaba mucha atención a las historias de posesión, pero cuando comenzó a ver más casos como el de Julia, ya como un profesional, su punto de vista comenzó a cambiar. Yo no creo en estas cosas porque sea católico, dice. Yo trato de seguir las evidencias, aunque ser católico puede ayudar. Gallagher creció en el seno de un hogar donde la fe se tomaba en serio. Su hermano más joven, Mark, dice que Gallagher era un prodigio académico con una memoria fotográfica que siempre quería usar su fe para ayudar a las personas. Mark Gallagher cuenta que él y su hermano el psiquiatra tuvieron una niñez sensacional, Su madre y su padre siempre fueron buenos y siempre intentaban ayudar a los vecinos y a los parientes. Su madre era ama de casa y su padre era un abogado que había peleado en la Segunda Guerra Mundial. Él acostumbraba caminar con su familia con orgullo a la iglesia y le enseñó a sus hijos a siempre ser correspondidos. Las dos formas de ser agradecido de Gallagher consisten en ayudar a las personas con una enfermedad mental, lo mismo que a las personas posesas pero no necesariamente aquellos que pertenecen a la iglesia católica. El catolicismo actualmente no considera que la fe y la ciencia sean contradictorias. Insiste que la posesión, los milagros y los ángeles existen, pero al mismo tiempo reconoce que el calentamiento global es un hecho, al mismo tiempo que acepta que los milagros sean documentados con rigor científico. Una de las fuentes de inspiración de Gallagher es la carta encíclica de San Juan Pablo II Fides et Ratio, Fe y Razón, el énfasis de la iglesia en la fe y la razón puede ser visto en las primeras fases del ritual del exorcismo. El rito del exorcismo fue publicado por vez primera en 1614 por el papa Pablo V, para poner coto a la tendencia de personas laicas y sacerdotes realizando exorcismos a tontas y a locas en personas que suponían que se encontraban poseídas tales como víctimas de la peste bubónica. Una de las frases en el rito decía que el exorcista debía tener cuidado en distinguir entre la posesión diabólica y la melancolía, que era una de las formas como se denominaba la enfermedad mental en aquellos tiempos. La iglesia sabía ya desde entonces que existían los problemas mentales. Decía que un exorcista no podía hacer nada sin la medicina y que ese diagnóstico debía dejársele a los médicos. A médicos, por supuesto, como Gallagher, Gallagher cuenta que el concepto de la posesión no está limitado al catolicismo, los musulmanes, los judíos y otras tradiciones cristianas reconocen la posesión de los espíritus como una posibilidad. Y no se trata de algo esotérico como algunos pueden pensar, Gallagher dice que él tiene muchos colegas y conoce a otros profesionales de la salud que creen en las posesiones. Uno de ellos es el doctor Mark Albanés. Él estudió medicina en la Universidad de Cornell y ha ejercido la psiquiatría por décadas. En una carta dirigida a New Oxford Review, una revista católica, el doctor Albanés defendió la creencia de Gallagher en la posesión. Dice además que entre los profesionales de la salud va en aumento la creencia de que la dimensión espiritual de los pacientes debe ser tomada en cuenta en los tratamientos independientemente de que el psiquiatra esté de acuerdo con las creencias del paciente o no. Hay algunos psiquiatras que incluso hablan de agregar un diagnóstico sobre un posible desorden mental de trances y posesiones al manual de diagnósticos principal que usan los profesionales de la salud en Estados Unidos. Hay tantas cosas acerca de la mente que los psiquiatras todavía no conocen, dice Albanés, que por ejemplo, durante un buen tiempo, muchos médicos eran escépticos de los pacientes que decían padecer de personalidades múltiples, sin embargo, en la actualidad es un desorden legítimo que se conoce como problema de identidad disociativa. Y existe entre la comunidad de los psiquiatras cierta apertura a experiencias que suceden más allá de lo que puede ser explicado a partir de resonancias magnéticas, neurobiología o incluso teorías psicológicas. El doctor Jeffrey Lieberman, un psiquiatra que es especialista en esquizofrenia, llegó a una conclusión similar después de tener una experiencia aterradora con un paciente se le pidió a Lieberman que examinara el video de un exorcismo que él eventualmente descartó como poco convincente, pero después conoció a una mujer que según Lieberman le puso los pelos de punta. Lieberman es el director del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York y cuenta cómo a un terapeuta familiar se le pidió examinar a una mujer joven que pensaba que estaba poseída él y uno de sus colegas intentaron dar tratamiento a la mujer por varios meses pero se rindieron porque no tuvieron éxito alguno algo sucedía durante el tratamiento que ellos eran incapaces de explicar después de las sesiones con esta mujer volvían a sus casas y las luces comenzaban a apagarse y encenderse por sí solas las fotografías y los libros se caían de los libreros y los terapeutas padecían un dolor de cabeza punzante esto le sucedía a los dos médicos al mismo tiempo eran incapaces de comprender qué estaba pasando en realidad, y aunque se rehusan a reconocer que se trataba de una posesión diabólica, no tenían manera de descartarla en realidad. Lo cierto es que no se puede realizar un exorcismo sin haber descartado previamente que la persona supuestamente poseída no padece de una enfermedad mental. Una vez que un médico como Gallagher es capaz de diagnosticar que la persona está mentalmente sana, es entonces posible proceder a realizar el exorcismo. El sacerdote entonces, y solo el sacerdote exorcista, facultado por su diócesis para hacerlo, y además entrenado para llevarlo a cabo, sigue el rito del exorcismo, a través del cual, en el nombre de Cristo Jesús, es posible expulsar al demonio o a los demonios que han tomado posesión de una persona. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.